0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, nous serons avec Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Securities et l'entretien sera consacré à Judith Grécier, directrice générale. Donc, CEO le journal des biotech. C'est parti. Et je retrouve pour ce point d'actu Frédéric Gomez, analyste spécialisé dans les biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric Bonjour Laurent. Bon, alors on avait envie de commencer avec vous sur ces sociétés françaises qui euh, ont fait part de leur volonté de s'introduire sur le Nasdaq. Un petit point à Nasdaq, Nanobiotics et Valneva. Un nanobiotics avec son, euh, ses, ses nanoparticules qui vont venir euh, améliorer l'efficacité euh, notamment de la radiothérapie. Valneva, spécialiste du vaccin qui, euh, dont on a entendu parler récemment puisqu'ils travaillent eux aussi sur un candidat vaccin contre le Covid-19. J'avais déjà envie de vous entendre sur le timing de ces introductions, on dit que le NASDAQ, il faut y être quand on est une société française. Est-ce que pour ces deux biotechs, c'est le bon moment
1: Alors, c'est le bon moment surtout parce que quand on voit le nombre de transactions sur le NASDAQ cette année et les phonènes, il est quand même bien que les sociétés françaises un peu s'invitent au festin, ouais. parce qu'on est quand même sur des volumes records cette année. C'est historique, chaque... hein,
0: il faut le dire, Frédéric, c'est incroyable historique. ce qui se passe
1: historique. au NASDAQ. C'est historique, donc que les Français y aillent, c'est plutôt bien, parce qu'il faut aussi aller chercher l'argent où il se trouve. Ouais. Et on sait qu'aux US, il est là, donc il ne faut pas hésiter, surtout si vous avez une histoire qui peut plaire, qui peut suivre des investisseurs américains. Donc le timing, il est bon, ils sont opportunistes, ils en profitent, ils y vont, et je pense qu'on devrait avoir un peu plus de, de clarté sur, sur les opérations en cours d'ici la fin du mois de décembre. Mais on ne peut pas le reprocher de ne pas y aller, c'est bien, il faut y aller, il faut, il faut tirer profit de, de ce bon moment momentum.
0: Bon, euh, Nanobiotics, ils ont publié récemment euh, des données encourageantes euh, sur NBTX mmh. 3 Est-ce que pour ça, pour vous, ça peut être un tournant euh, ces données dans l'histoire de la société ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer
1: alors, je pense que ce qui va être un tournant, c'est plutôt l'initiation de la phase 3 dans le, dans le cancer du TTC puisqu'il il est important dans l'histoire de l'anibiotique que le changement de statut opère. Pour le moment, on a vu une société qui a fait des phases 1, des phases 2, des escalades de doses. Maintenant, il est vraiment important que cette société soit perçue comme étant une société de phase 3. Et pour ce faire, bah, il faut des besoins en financement puisque la phase 3 dont on parle, qui est censée débuter l'année prochaine... On parle de 500 patients, mm. c'est une phase 3 qui va prendre du temps puisque les critères d'efficacité, ils vont garder un peu la PFS mais aussi l'OS. On sait que les patients risquent, heureusement d'ailleurs, pour certains, de vivre de vivre au moins deux ans. Donc cette étude elle a un coût. Alors actuellement, l'un des soucis de la c'est qu'il était compliqué de, de financer en fait ce développement euh, via des levées de fonds en, en Europe euh, ou en France et d'aller chercher l'argent aux US, sachant qu'en plus, c'est une étude américaine validée par la FDA qui aura pour objectif d'enregistrer le produit aux US et donc d'aller attaquer le marché oncologique qui est le plus grand en valeur aux US. Donc tout ça fait du sens et, et quelque part... Euh, la société a un peu surfé a été un peu opportuniste suite aux data euh, publiées récemment euh, au CTC ouais. alors c'est vrai que les datas elles sont prometteuses elles sont intéressantes, elles ont suscité beaucoup d'enthousiasme de la part des investisseurs et on a vu hein, ce, cette augmentation du cours de bourse euh, maintenant il va falloir que tout ça soit confirmé encore sur des corps de patients plus importants. Ouais. c'est vrai que le signal de transformer des patients qui étaient en échec, qui ne répondaient plus au PD-1 euh, et d'avoir euh, des réponses partielles et, et, euh, et une activité c'est encourageant Maintenant, il va falloir que ça se confirme sur le, sur des plus grandes cohortes. Mais une fois de plus, hein, ce qui est intéressant à mon niveau, c'est quand même encore plus les data de phase 1, 2, hein, sur les 30 patients dans le TTC. On devrait avoir les résultats l'année prochaine sur les 44 patients. En tout cas, un suivi sur les 44 patients. Mais il est absolument crucial que la société initie cette phase 3 pour changer sa perception.
0: Bon, initier la phase 3, quelques mots sur Valneva aussi, notre spécialiste oui. français des vaccins.
1: Alors, Vanneva, l'histoire, forcément, est un peu différente. Alors, la société est sous les spotlights, forcément, à cause de l'épidémie de Covid, oui. et que c'est un acteur oui. du vaccin. Euh, cette, cette IPO, aussi, elle fait un peu écho à ce que le concurrent allemand, Curvac, a fait, puisqu'il faut que le Curvac a quand même levé 200 millions de dollars en, en août. Donc, euh, Et quand on voit l'évaluation de BioNTech, euh, de Moderna, bah, on se dit pourquoi Vanneva n'en profiterait pas je pense que c'est quand même un peu réducteur de limiter la thèse d'investissement sur Vaneva uniquement à son candidat Covid, oui. euh, même s'il y a un news flow autour de ce projet-là, puisqu'il est censé initier la clinique en fin d'année, et puis euh, potentiellement être sur le marché en fin d'année prochaine. Oui. Mais il faut qu que dans l'histoire Vaneva, il y a quand même une phase 3 dans le Ciccugunia qui vient juste d'être initiée, sur 4000 patients. Et il y a surtout ce, ce deal avec, avec Pfizer dans, dans la maladie de Lyme, avec des data possibles de phase 2. Donc là encore, il va être intéressant de voir un peu comment le pipeline qui est assez late stage, donc qui offre en fait une thèse d'investissement un peu différente aux investisseurs, euh, va évoluer dans les, dans les prochains mois. Mais tout ça conjugué au fait qu'il y a un chiffre d'affaires récurrent puisque la propriété de Valneva, on en avait discuté un peu la dernière fois, c'est que cette société a des revenus récurrents qui sont des revenus liés en fait à l'économisation de vaccins même si là, à cause du Covid, c'est un peu souffert, puisque ce sont des vaccins pour les, pour les voyageurs. Hein. Voilà, pour ouais. les voyageurs. Donc là, forcément, avec les restrictions de déplacement, le chiffre à l'affaires n'est pas bon. Oui. Mais on a quand même ce, ce flux financier récurrent, on a déjà ce portefeuille disponible, là encore, qui offre un bon mix en termes de, de tests d'investissement pour des investisseurs.
0: Bon, euh, Frédéric, on l'a dit, c'est presque un passage obligé pour une biotech française qui veut grandir, cette introduction en Nasdaq Et en même temps... Quand on regarde le parcours de certaines qui sont introduites, on avait bien sûr des espoirs pardon, de levée de fonds, de résorption peut-être de l'écart de valorisation avec les sociétés américaines, de plus gros volumes, et puis et puis, quand on regarde, ça ne se passe pas toujours comme ça, alors que les coûts, eux, de cotation au Nasdaq, ils sont bien réels. Est-ce que c'est finalement une fausse bonne idée de ce côté au Nasdaq, quand on est une biotech
1: française pour répondre à cette question, on peut aussi en poser une autre, c'est si la cotation n'avait pas eu lieu, qu'est-ce qui se serait passé ouais. Voilà, qu'est-ce qui serait passé Alors c'est vrai que factuellement, quand on regarde les différents métriques que vous avez indiquées, euh, le compte n'y est pas. Alors DBV a fait illusion, puisque la valorisation DBV, à un moment donné, matchait un peu celle des, des comparables US, mais là, forcément, comme euh, la plus grande partie de sociétés ont annoncé des mauvaises nouvelles, soit, des soit, sur soit sur le plan réglementaire, derrière, il y a eu la sanction, et, euh, et les sociétés ont, ont fortement chuté. Donc oui, à l'heure actuelle, quand on regarde les capitalisations boursières, on est en dessous. Quand on regarde la performance boursière, on est en dessous. Quand on regarde les levées de fonds post-IPO, hormis DBV, pour le moment, le compte n'y est pas. Maintenant, ça, ça fait partie de la vie normale d'une société, quelle que soit sa place de cotation. Euh, donc, on peut pas incriminer plus le Nasdaq par rapport au Next. Si vous délivrez, si vous exécutez, il y aura une belle performance et, et tout suivra. Et on peut forcément citer les exemples belges, que ce soit Galapagos ou Argenix. Donc là, on est vraiment dans des comparables qui ont montré qu'est-ce qu'il faut faire. En fait. C'est la, la recette parfaite pour aller au Nasdaq. Ouais. À, à l'opposé, s'il y a des échecs, vous serez, vous serez sanctionné et, et tous les métriques bah, baisseront forcément.
0: C'est aux sociétés françaises d'être à la hauteur de cette ambition, hein, quand je vous écoute.
1: Et, et, in fine, il y a, ouais. en fait, il y a tellement de sociétés cotées, Les investisseurs ont tellement de choix... Ouais que derrière l'exécution, il faut délivrer. C'est ça qui est important. Si vous échouez, bah vous êtes sanctionné. Et après, c'est vrai que le challenge, c'est de faire revenir les investisseurs sur une société, puisque là encore, il y a tellement d'opportunités d'investissement que... Le choix est Alors, large. Bon, on est dans le point d'actu. Il y a ce week-end
0: mmh. le 62e congrès annuel de l'American Society of Hematology, l'ASH, et on y verra notamment Heritech qui va présenter euh, des données dans la LAL. Heritech, un peu sorti des radars depuis le début de l'année, il faut mmh. le dire. Est-ce que c'est l'occasion, peut-être, pour les investisseurs, pour les, euh, la recherche, de redécouvrir un peu cette société
1: alors, c'est vrai que la question, c'est est-ce que le phénix peut en être de ses cendres oui. <rire> euh, Clairement, si, si on regarde le blue sky scénario qui est présenté un peu par la société, la réponse, elle pourrait être oui, dans le sens où si tout marche bien, Heritech pourrait avoir l'année prochaine deux demandes d'AMM en oncologie auprès de la FDA, ce qui serait quand même une belle performance. Une Maintenant, pour que tout ceci se mette en place, la première étape elle va avoir lieu dimanche prochain, avec la présentation sous forme orale des datas complètes sur les 55 patients, d'une étude qui a été menée par des euh, investigateurs euh, situés dans les pays scandinaves et les pays baltes, sur euh, Graspad dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, donc les LAL, LAL, bah, LAL chez l'enfant, oui. et notamment chez. Enfin, C'est ça qui est important chez les patients qui sont réfractaires ou euh, ou allergiques à l'asparaginase pégylée. Oui. Donc et, et au final, quand on regarde un peu l'abstract et les attaques qui ont été euh, sorties sur le site de l'H, il y a trois choses qui, à mon sens, sont clés à retenir. La première, c'est que cette étude, on attend des résultats sur 55 patients. Euh, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce que cet échantillon, la taille est suffisante pour éventuellement y aller aux US La réponse, elle est oui. Quand on regarde précédemment ce qu'avait fait Erwinase, qui est une asparaginase d'une autre source commercialisée par Jazz aux US, le dossier d'AMM avait été aussi fait sur une population de patients similaires, euh, principalement des enfants, et sur une phase 2 avec 58 patients. Donc d'un côté on a 55 avec Ritech, de l'autre on a 58 avec Herminaz. Donc on peut penser que ça pourrait être ça pourrait être jouable. Maintenant, il va falloir que l'efficacité qui a été démontrée c'est chez euh, 38 patients oui. euh, soit euh, confirmée chez les 55, mais quand on regarde les les data qui sont disponibles hein, sur l'abstract, on se rend compte que ces patients et euh, donc étaient fortement intolérants à encaspar avec pour certains quand même près de 60 des allergies sévères. Et quand on a mesuré l'efficacité au travers de l'activité de l'enzyme, l'asparaginase, on, on était quand même des bons résultats. Il euh, y a une chose qu'il faudra préciser, parce qu'il n'était pas mis encore dans l'abstract, c'est qu'on sait qu'il y a eu 171 doses de, de grasse-pain injectées. La question des questions fondamentales, c'est de savoir quel a été le nombre de cycles, de doses injectées par patient, parce que ça pourrait éventuellement avoir un impact sur le chiffre d'affaires, mais surtout sur l'efficacité, parce qu'on voit qu'avec Herminase, dans l'étude de phase 2 pivotale, euh, les patients en fait prenaient euh, entre 4 et 5 doses et après il y avait un, quasiment un échappement donc la question de, 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 de l'efficacité va être liée aussi à la tolérance et, et ça, ça va être un point important à voir bon. le deuxième point qu'il est crucial à avoir à l'esprit et là c'est pour remettre un peu euh, en, en, dans le contexte de, de ce développement ouais. c'est qu'il y a deux sources d'approvisionnement sur euh, l'asparaginase soit l'asparaginase native ou l'asparaginase recombinante ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude clinique hein, euh, chez les enfants a été menée avec l'asparaginase recombinante. C'est la même chose, d'ailleurs, dans l'étude de phase 3 dans le pancréas. Mais si je dis ça, c'est parce que une des objections majeures qui avait été soulevée par le, le CHMP, l'INIA, lors de la demande initiale d'autorisation de mise en marché faite par Eritec, mm -hmm. c'est que la phase 3 clinique avait été faite avec une forme native d'asparaginase. Donc Eritec avait fait la phase 3 avec la forme native, ils avaient cherché à avoir une même avec la forme recombinante, et l'IAMI leur avait dit, mais comme vous n'avez pas été capable de montrer qu'il y a une bioéquivalence ou que les deux sources sont comparables, mm -hmm. et c'est une objection majeure. Et c'est pour ça que le dossier n'était pas passé, en partie. Donc là, c'est vraiment crucial d'avoir ça à l'esprit, parce qu'au final, on n'est plus dans le même cas de figure que 2016. Là, on a vraiment la bande sous d'asparaginase, en cas de dans le globule rouge, qui a été faite en clinique. Et quelque part, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on peut penser que sur le plan réglementaire, Là encore, les barrières euh, qu'on avait vues il y a quelques années, bah, elles n'existent plus.
0: Bon, donc, euh, bon, à et, là, et la,
1: le troisième petit point qui ouais, est important à de avoir de à l'esprit sur ce dossier, c'est que euh, quand vous êtes allergique à caspar, donc, donc l'asparaginase oui. euh, généralement vous avez une solution thérapeutique qui est erwinase, qui est euh, la fameuse euh, molécule dont on a parlé un peu plus tôt. Mmh. Ce qu'il est important de savoir, c'est que l'agence française du médicament, la NSM, a émis en octobre 2020 une alerte puisqu'en fait il y a des problèmes de supply d'erwinase. Et c'est très, très parlant, quand vous regardez d'ailleurs le chiffre d'affaires euh, divulgué par Jazz, c'est qu'il y a une chute forte du chiffre d'affaires. Et au final, on a un problème d'approvisionnement et de tension. Donc, les agences essaient de mettre en place des, des circuits ou des recommandations quand même pour traiter les patients dont on a besoin. Oui. Mais tout ça, mais de bout à bout, on peut penser que, comme il y a un fort besoin d'avoir une solution thérapeutique et qu'à actuelle, il y a un problème de supply, ça, ça pourrait peut... aussi favoriser l'examen réglementaire de, de Graspa en oui. cas de succès positif
0: dimanche. Bon,
1: allez,
0: vous nous avez donc, mis euh, l'eau à la bouche, là, on va regarder… Donc, euh,
1: donc il potentiellement, il y a un petit quelque chose qui pourra se passer sur le tech euh, d'ici la fin de, de l'année. Après, bien évidemment, l'autre grand événement qui sera attendu, c'est les data de façon pancréas, mmh. avec soit un premier go sur les data intermédiaires, mais bon, il faut rester quand même assez prudent. Euh, il est probable quand même de devoir attendre les data finales, puisque le plan d'analyse statistique et l'échantillon a été calculé avec une un effet, hein, une survie oui. euh, sur 500 patients, non pas sur 260 ou 270.
0: Bon, un peu de patience là, mais en tout cas, déjà peut-être des données intéressantes dès ce week-end. J'ai envie de finir euh, sur la course au vaccin, forcément, euh, contre euh, le Covid-19. On a eu les résultats d'AstraZeneca. Euh, dernièrement, c'est les derniers qui sont sortis avec une efficacité moindre, hein, 70% que Moderna mmh. euh, et le duo euh, Pfizer-BioNTech. En plus, un cafouillage dans l'étude. Euh, on n'a pas arrêté de dire qu'il y aurait de la pour tout le monde dans cette course au vaccin et en même temps, quand on regarde ça, là aussi, on peut avoir quelques doutes. Comment ça va finalement se, se structurer, tout ça
1: Alors, il y a, comme vous savez, beaucoup de candidats qui sont en Dix, phase Une hein, dizaine
0: en phase 3, je crois, c'est ce qu'on dit.
1: Voilà, donc donc... Là, il y a Astra qui a annoncé des, des résultats qui étaient un peu, un peu troublants. Donc, il y a eu des clarifications apportées par, par Astra. Mmh. Euh, maintenant, c'est une bourse qui, quand même, risque d'être longue. J'ai envie de dire, sur le Covid, à l'heure actuelle, d'un point de vue boursier et d'investissement, mmh. tout ça va un agenda. C'est-à-dire qu'il y a deux dates qui sont importantes à coger. C'est la date du 10 décembre et la date du 17 décembre. Pourquoi le 10 décembre Parce que la FDF va avoir un comité d'experts, ce qu'ils appellent les fameux advisory committee, mmh. où ils demandent à un certain nombre d'experts euh, de répondre et de voter à des questions. Les questions, généralement, sont des questions fermées, hein, c'est oui ou non. Euh, et cette advisory comité va avoir euh, lieu le 10 au sujet du vaccin de Pfizer. Donc, en fonction du vote de ce de ce panel d'experts, on en saura plus, un petit peu plus sur le sur le process réglementaire pour l'approbation de ce vaccin. Et on peut penser, alors il y a eu un temps clinique, hein, comme vous l'avez dit, il y a eu, il y a eu la, la divulgation des résultats cliniques, mmh. euh, et on a vu l'impact que ces résultats ont eu sur le marché boursier dans le ressemblant. Mmh. Là, je vais bien au-delà de, du secteur euh, de, de la de santé. santé bien tech. Sûr, ouais, ouais. Là, c'est clairement quand on a vu la réaction du CAC 40 et des autres indices à l'annonce de Pfizer. Là, on peut aussi penser que si le comité euh, a un vote massif euh, en bon, faveur euh, d'une AMM pour le vaccin, on devrait s'attendre. Généralement, la FDS suit les recommandations hein, du, du panel d'experts. Donc on pourrait s'attendre à un impact important sur les différents indices. Donc
0: ça c'est le, hier... ouais. oui. le 10 décembre. Oui. Ça c'est le 10 décembre.
1: C'est le 10 décembre. Et le 17 décembre, il est censé aussi y avoir un panel d'experts pour celui de Moderna. Puisque Moderna a déposé sa demande d'utilisation un peu exceptionnelle en processus d'urgence hier. Mmh. Et elle indiqué dans le communiqué de presse qu'il y aurait également le même genre d'advisory committee, mais le 17 décembre, une semaine plus tard. Maintenant, une fois de plus, si le ton général et le vote au final est positif pour Pfizer... On va forcément interpréter que ce sera positif pour Moderna également. Donc, ça va vraiment clarifier la situation et ça, va, ça devrait booster un peu, un peu les, les places financières en, en cette fin d'année.
0: Voilà, il l'a dit, Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Securities, mettez la date du 10 et 17 décembre dans votre agenda. Merci Frédéric d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous Laurent, bonne fin de journée.
0: Tout de suite dans le journal des biotechs, c'est l'interview. Et je reçois pour l'interview sur le plateau du journal des biotech, Judith Grécier, directrice générale d'Onxéo. Bonjour Judith. Bonjour. Alors, quelques mots sur Onxéo pour ceux qui suivent la biotechnologie depuis longtemps, Introduite euh, fin 2005 sous le nom de Bioalliance Pharma, devenu Onxéo en avril 2014, je refais toute l'histoire. Hein. À l'occasion de la fusion avec le danois TopoTarget, vous développez de nouveaux médicaments contre le cancer en ciblant les fonctions de réparation de l'ADN des tumeurs. Vous allez sans doute nous en dire plus là-dessus. Votre candidat médicament le plus avancé, c'est bien sûr Acina, avec un mécanisme d'action original, on va le rappeler, puisqu'il va venir perturber, épuiser la capacité des cellules tumorales à se réparer et votre actualité la plus récente c'est l'annonce début novembre de la fin de recrutement des patients dans l'étude DRIVE 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 1B qui évalue Acidna associé à la chimiothérapie avec des résultats intermédiaires que vous qualifiez de favorable. Qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire aujourd'hui sur ces résultats
2: Alors effectivement, vous avez, euh, bravo, parfaitement décrit euh, euh, en quelques mots euh, qui on était et le mécanisme d'action d'Assidna. Euh, ces résultats donc portent sur... Euh, pour l'instant, sept patients. Donc, on est on est sur le début. L'étude en, en compte neuf au total. Va enfin, est prévue pour en compter neuf au total. Et euh, elle, elle elle est en fait c'est en fait l'extension d'une première partie de l'étude qui était faite pour montrer que le profil de tolérance d'acide na administré chez l'homme est bon pour tout médicament. Quand on démarre le développement chez l'homme, on démarre par vérifier la tolérance. C'est voilà c'est le, le, le sésame pour pouvoir chercher <rire> l'efficacité. Il faut déjà être sûr qu'on n'amène pas trop trop euh, ouais. d'effets de, 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 secondaires, en tout cas pas d'effets secondaires, inacceptables. Donc cette partie-là, elle est faite, elle est terminée, et elle montre effectivement un très bon profil d'acinase, qui est d'autant plus important que ce produit a vocation à être utilisé en association ouais. avec des chimiothérapies ou avec des thérapies ciblées, mais on comprend bien que si on associe de médicaments, on veut augmenter l'efficacité, mais certainement pas augmenter la toxicité. Augmenter ouais. la toxicité. Ouais. Donc cette première partie est faite, la deuxième partie, Drive-1B, était effectivement euh, le profil de tolérance et les signaux d'efficacité à Sydney en association avec de la chimiothérapie et euh, sur euh, quatre patients, euh, on a montré en fait un contrôle de la maladie sur une période longue, euh, qualifiée de, 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 on va dire d'une longueur inattendue, je ne sais pas comment le dire mm -hmm. euh, 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 en Disons français d'ailleurs, voilà. Voilà, <rire> d'une longueur inattendue, d'une durée inattendue, mm -hmm. notamment euh, toujours supérieure à euh, la durée de contrôle pour ces mêmes patients, avec des traitements précédents, dans leur ligne de traitement précédente. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, puisqu'on essaye au maximum hein, de, de maintenir euh, une, une, une maladie, une tumeur sous contrôle. Ça veut dire qu'elle évolue plus, elle reste stable le plus longtemps possible, avec un bon profil de tolérance, qui fait évidemment une épargne hein, de médicaments oui. qui permettra de décaler dans le temps, éventuellement des échappements et des, et des lignes euh, à venir si nécessaire. Donc on est euh, sur, sur ce type de résultats qui sont très intéressants et quand on les qualifie de favorables, ça veut dire que de par nos discussions avec les experts, avec euh, euh, les investigateurs évidemment, euh, tous nous disent écoutez, ce sont des résultats qui justifient de poursuivre le développement et d'aller en phase 2, donc la prochaine étape, oui. pour confirmer l'efficacité de cette association.
0: Bon alors on va revenir sur, sur le, justement le futur du développement d'un mais l'autre étude importante pour OncSEO, c'est aussi REVOCAN, étude de phase 1B2, cette fois-ci sur la résistance tumorale à un de PARP dans le cancer de l'ovaire en rechute. Premier résultat. Euh, attendu en 2021, on est toujours euh, ouais, sur ce créneau ouais, d'ailleurs, ouais. voilà. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez plus particulièrement à démontrer avec cette étude
2: Alors ça, c'est une étude... Toujours avec, étude, avec... Acidna hein. Toujours avec voilà. Acidna. En fait, asina a, a un peu deux, deux utilisations mmh. possibles de par un mécanisme d'action très original et, et très particulier. Le premier, c'est ce dont on discutait, chimiothérapie, pour augmenter l'efficacité en, en, en nombre de réponses et en durée de réponse. Mmh. Le deuxième, et ça c'est un, une propriété absolument incroyable, du produit, c'est que euh, Assina a montré euh, sur, les, sur les modèles animaux que lorsqu'on l'administre euh, chez une souris, en l'occurrence, euh, qui, qui a une tumeur qui est maintenue hein, sous contrôle par euh, ici le Niraparib, donc mmh. euh, un, un, un inhibiteur, un inhibiteur de, de, part. de part, qui est une thérapie ciblée. Pendant un certain temps la tumeur va diminuer, les cellules sont sont tuées au fur et à mesure par par le parp. Mm -hmm. Et puis au bout d'un moment, il y a un mécanisme de résistance qui se met en place. Et ça on le connaît bien, c'est une des problématiques majeures en cancérologie, c'est que tu résiste, la tumeur, résiste, hein. la tumeur, tumeur, tumeur résiste. se défend. Exactement, ouais. la cellule met en place des moyens de contourner ouais. le mécanisme d'action du médicament ouais. et euh, finalement va reprendre une progression. Et c'est le côté démoniaque d'une d'une cellule tumeur tumeur, tumorale ouais, ouais. et d'une tumeur. C'est qu'elle est elle est euh, programmée pour se, se défendre et se reproduire. Exactement. Et elle trouve les moyens d'échapper et de contourner. Euh, Lorsqu'on administre Acina, en fait, on a montré que, euh, notamment avec les parp inhibiteurs, mais pas que, euh, au moment où le, on voit la progression des cellules tumorales reprendre, mm -hmm. hein, c'est-à-dire que voilà, le mécanisme de résistance se met en place, quand on administre Acina, on a montré qu'on arrive à tuer toutes ces cellules tumorales. Et donc, on arrive à montrer que, oui, et Revocaine cherche à montrer chez l'homme que l'administration d'Acina va renverser l'apparition de la parce résistance. Qu sature, va ça, parce qu'elle sature, c'est ça, la cellule qui non, va être obligée de... C'est un peu différent, c'est un, un mécanisme d'action un peu différent. Oui. Enfin, c'est une sensibilité un peu différente. En fait, on a montré qu'il y a un certain nombre de résistances tumorales qui sont médiées par ce qu'on appelle les, les, les drug-tolerant cells, qui est une une lignée, une, 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 type, une typologie de cellules un peu particulière mmh. qui est probablement, et qui existe à bas bruit, euh, comme ça, qui, qui est assez peu euh, différenciée, mmh. et avec la pression des médicaments qui sont utilisés, etc., les cellules tumorales sont tuées, et donc cette lignée, cette, ce type cellulaire se met à prendre plus, une position plus importante, parce que, euh, hein, c'est le mécanisme d'occupation de l'espace, ouais. les, les autres sont donc, et ces DTC à un moment se transforment euh, et, et en fait, c'est elle qui vont reprendre une activité forte et redevenir enfin euh, et, et et générer la croissance tumorale et, et la la cellulaire. et Acidna, en fait a une activité incroyable sur ces cellules alors que euh, quand on met un parp par un inhibiteur de parp ouais. par exemple bah ça agit assez peu sur ces DTC c'est d'ailleurs pour ça que la résistance arrive c'est hum. que bah elle les tue pas euh, Acidna les, les éradique littéralement et ça euh, c'est un c'est un mécanisme c'est un, une sensibilité incroyable une propriété incro enfin, incroyable et très très encore une fois de nouvelles, et qui, on le pense, peut répondre vraiment à une vraie, vraie problématique en cancérologie, qui est que... On a des traitements de plus en plus efficaces, ça c'est clair, et, et heureusement, oui. on a un problème absolument récurrent qui est que la cellule arrive à échapper à ces traitements au bout d'un moment, plus ou moins long, mais elle y arrive quasiment oui. systématiquement. Si, on, avec casina on montre que ça empêche cette, cette résistance, en tout cas les résistances médiées par ces euh, drug-tolerant cells, oui. alors on aura vraiment transformé une, à... une, une façon de prendre oui. en charge le cancer à l'avenir.
0: Alors justement, il y a plein de pistes hein, qui sont ouvertes avec ces deux études, Drive 1B et, et, et Révocable. – Il y a plein d'autres idées. – Et il y a plein d'autres idées, justement, c'est là où je veux en venir. Qu'est-ce que c'est concrètement, là, je dis Gracier quelles sont les grandes lignes de développement stratégique que vous allez donner C'est quoi la priorité, finalement Il y a aussi, on a parlé des inhibiteurs de PARP, c'est devenu... Une, réf... enfin, une référence, en tout cas, ça a pris une importance très forte dans le traitement du cancer. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous semble le plus efficace pour faire comprendre l'intérêt euh, d'Assidna, déjà à la communauté médicale et aussi au
2: marché alors En fait, on, on poursuit ces deux voies de développement en parallèle, hein, euh, c'est-à-dire encore une fois efficacité avec les chimiothérapies hum. et abrogation. C'est important des... pour vous les il y, en a, il y en a une qui est plus classique, je dirais, c'est l'efficacité avec les chimio On cherche ouais. à faire plus en associant notre ouais. produit. OK, classique. Et, et, et si ça marche, c'est exceptionnel. Okay. Mais c'est vrai que l'abrogation de la résistance, on voit bien qu'on répond à une problématique énorme et qu'on est très intéressant pour des sociétés qui commercialisent des inhibiteurs de parts, qui cherchent un duo. peu à se différencier ouais. quand même les uns des autres, parce bien que sûr. bon, c'est quand même une même classe de médicaments, on comprend bien que... Euh, voilà, donc on a, on a forcément des discussions avec eux, parce que ça les intéresse de voir euh, si, euh, si, effectivement, euh, ces résultats qu'on a euh, en préclinique se, se traduisent chez l'homme. Donc, c'est sûr que je dirais, ça a un côté plus waouh, ça a un côté <rire> plus exceptionnel, ouais. plus étonnant, original. Comme tout ce qui est original et étonnant, ça peut créer aussi un peu de, de, de doute oui. et voilà, il faut besoin de plus d'informations parce qu'on voilà, n'est pas sur, oui. sur une voie tracée par d'autres et, et, et relativement facile, enfin, en tout cas plus facile. Donc c'est pour ça qu'on poursuit vraiment les deux et en fait notre objectif il est non seulement de poursuivre les deux mais aussi d'ouvrir d'autres études de qu'on appelle de preuves de concept, c'est-à-dire mmh. pas des études sur des centaines de patients, des études sur des nombres limités de patients, quelques dizaines, avec par exemple euh, en recherchant l'abrogation de la résistance avec d'autres traitements que les thérapies, que les inhibiteurs, les inhibiteurs de, part, de part, ou dans d'autres indications Clover, ou euh, bon, voilà, en fait, il y a, y a Asina, a énormément d'applications possibles et notre objectif, il est d'en démontrer le plus possible, même sur des petites études, puisque mmh. Hein, le, le, le business model de la société, il est qu'à un moment, quand on va considérer qu'on a été au bout de ce qu'on pouvait faire, faudra et, et la création de valeur, il faudra trouver ouais, un partenaire. Ouais, Mais sûr. évidemment, l'enjeu, il est de valoriser et de créer un maximum de valeur sur le produit pour ouais. que la discussion avec le partenaire nous la soit plus la, plus la plus possible. favorable possible. Exactement. Donc, on entre en jeu aujourd'hui et... C'est pour ça que toutes ces études, elles sont très importantes parce que on, on, on cherche à démontrer au fur et à mesure les différentes voies d'utilisation possibles et quelque part le potentiel du produit pour qu'il puisse derrière être euh, voilà aussi large que possible dans les discussions de partenariat. Bon alors moi je suis
0: investisseur, hein, euh, voilà, j'ai du oncer au portefeuille. Quels sont les temps forts qui m'attendent Qu'est-ce qui va justement peut-être faire prendre conscience de la valeur de la société dans les mois, euh, dans les mois qui viennent Alors,
2: bah, ce sont, est, il il est, il est évident que euh, euh, dans, dans nos domaines, et particulièrement quand on est sur des, quand on sur des mécanismes d'action novateurs mm -hmm. et, des, et, des, et, des, et des propriétés originales, les données cliniques, les données chez l'homme, sont euh, le sésame. Euh, voilà. bon, donc, on a cranter, que,
0: donc on peut les cranter Donc on aura
2: voilà, euh, les données, euh, non, on a, on a déjà, ça a déjà démarré, mais on a déjà annoncé les premières données. On aura la finalisation de Drive 1B des données avec la chimiothérapie chez l'homme. On démarrera une phase 2 qui est déjà en cours de préparation. C'est quand, ça, est-ce qu'on peut... Oh, le... Milieu de l'année prochaine, milieu on de devrait... Prochaine. Oui, là, on est, on est en train de travailler sur le design, de de... Début de phase 2, début de, 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 de phase prochaine. prochaine. Milieu d'année prochaine. Euh, Révocane, donc l'association avec les PARP pour réverser la résistance, elle a démarré. Mmh. On l'a fait en collaboration, c'est une collaboration clinique qu'on a avec euh, Gustave Roussy. Mmh. Ça, on pense aussi qu'on devrait avoir des do données sur un premier groupe de patients mmh. à minima. Euh, euh, pareil, mi milieu d'année prochaine, au printemps, voilà, c'est pas bien encore. Non, ça mais voilà, on a au moins rythme. une indication. Ça voilà, c'est ça. Moment, Et on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut, enfin, en tout cas, quelles sont euh, les autres idées qu'on peut, enfin, les idées, on en a plein, mais <rire> quelles, sont, quelles sont les finalement les, 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 les troisième voire éventuellement quatrième priorité de développement qu'on pourrait mettre en place en recherchant à chaque fois ce qu'on appelle des, des, des short-term outcomes c'est-à-dire des, des études, des designs qui vont nous permettre d'avoir des résultats rapidement c est, c est, on comprend bien qu'on cherche à valoriser notre produit donc des résultats qui arrivent au bout de dix ans, c'est pas pour nous faisable, donc il faut des études et des protocoles où on a des résultats qui arrivent relativement à court terme, en tout cas de manière optimisée et et ça, ça devrait euh, voilà là aussi se mettre en place 2021 pour des choses 2022. Donc ça va être vraiment pour nous, là les deux prochaines années, c'est normal hein, par rapport communique. au stade de développement, ça va, être, ouais. ça va être le développement clinique qui va euh, de manière majeure venir euh, démontrer la valeur du produit.
0: Peut-être un mot rapide sur OX401, ouais. l'autre produit de votre, votre portefeuille qui est… Un peu moins, enfin je vais pas dire moins stratégique d'ailleurs, peut-être que vous allez me dire que c'est faux, mais en tout cas, voilà, on sent que la grosse priorité est sur Acidna. Ah bah,
2: la grosse priorité est sur Acidna parce qu'on est en clinique mmh. et que donc forcément c'est là où quelque part un produit va démontrer ce qu'il a dans le ventre chez l'homme. Euh, OX401 en fait est issu donc de notre plateforme Platon comme mmh. les Acidna hein, qui est donc euh, un composé qu'on a designé complètement. Euh, on l'a réfléchi, on l'a dessiné euh, pour qui les deux propriétés euh, particulières, différentes d'Acidna, donc on est sur des produits complètement différents, des brevets différents, etc. Et OX401 euh, en fait, n'intervient pas sur la même voie de réparation que Acidna mais sur parpes. Donc c'est un Parpe agoniste, mmh. puisque c'est notre mécanisme d'action, on inhibe pas nous, on agonise et on détourne. Il le fait là sur la voie parpe, la rendant inefficace. Et euh, euh, ça a aussi comme conséquence d'activer une des voies de l'immunité euh, euh, qui s'appelle la voie Sting. Euh, et, et, et donc on rentre là dans le domaine de l'immuno-oncologie domaine ô combien attractif oui. euh, depuis quelques années maintenant euh, donc ça en fait euh, pour X400 un composé qui est aussi très intéressant parce qu'il est dans le domaine de l'immuno-oncologie qui là pour le coup est quand même maintenant mieux connu et, et encore euh, extrêmement attractif pour les investisseurs et les développeurs.
0: Et justement vous l'avez dit le secteur il est attractif oui on a la concurrence aujourd'hui vous vous situez par rapport à d'autres biotechs? qui serait peut-être sur des secteurs alors, proches. Est-ce que euh, voilà, euh, Onxéo est un peu seul dans sa catégorie
2: alors, par le mécanisme d'action, Exactement. Ouais. Alors Onxéo est, est, est pas seul dans, dans la réparation de l'ADN tumoral. Hein. Les PARP sont les, les inhibiteurs de PARP, pardon, oui, sont les, 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 les premiers de la classe et, et ont montré que c'était une voie qui, cliniquement fait du sens et est pertinente. Donc on est sur cette voie-là, mais nous avec un mécanisme d'action différent qui a énormément d'avantages, je dirais, cliniques. Et, et à notre connaissance, en tout cas, on est, la seule, on a, on est les seuls à travailler avec ce mécanisme d'action d'agonistes à Ça, il n'y en a pas d'autre. Évidemment, tout est breveté. Euh, Protégé, a, sécurisé. Sécurisé, ouais, on, a, on des... a tout cadenassé <rire> pour que personne puisse venir mettre son nez dans cette technologie. Et, et toutes ces applications sont complètement euh, brevetées. Donc, à notre connaissance, encore une fois, le domaine et ce qu'on cherche à faire, la, la, la finalité, elle est, elle est, on n'est pas les seuls et elle est validée. La manière d'y arriver on est complètement euh, les seuls et, et, et c'est en ça qu'on a un, je, une carte, je à, pense, jouer. Ben oui, une carte mmh. à jouer et un, et un produit extrêmement
0: attractif. On parle généralement de trésorerie dans le journal de biotech. Là, j'ai un Peut envie de dire euh, circuler, il n'y a rien à voir. Je crois que euh, vous avez une visibilité financière jusqu'au premier trimestre 2022, si oui. je raconte pas oui, de oui. bêtises. Oui, oui. Non, non, de ça. quoi euh, gérer les développements dont on a parlé sereinement sur l'année dernière. Oui, arrivée. alors
2: le, 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 la, la trésorerie, c'est toujours euh, une la question euh, voilà, ouais. en permanence. Euh, la trésorerie et le temps. Euh, donc on est, on est serein. On a en plus... Euh, euh, maintenant à notre à notre actionnariat, à un investisseur invus qui est un investisseur de référence ouais. long terme dans le domaine de la santé, dans le de la santé et, et qui est avec qui est rentré au conseil d'administration qui est aussi une façon évidemment de s'impliquer directement sur. dans l'entreprise et de montrer aussi sa volonté d'être un support à long terme avec nous donc on a, on a quand même ça fait partie vraiment hein, des, des, des succès pour moi de 2020 c'est que voilà cette restructuration en partie du capital mmh. où on a amené à côté de Financière de la Montagne qui est notre investisseur de, de toujours ouais. euh, Invus, ils sont maintenant deux c'est 25% du capital et c'est des actionnaires long terme qui connaissent le développement, qui savent ce que c'est donc ça c'est critique quand on parle financement voilà, donc après on est on est bien en termes de cash. Encore une fois, on a plein d'idées, donc on pourrait faire bien plus de choses euh, si 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 on pouvait. Oui. Donc ça reste pour nous un facteur qui n'est pas un goulet d'étranglement, mais mais qui qui, qui reste toujours euh, voilà à prendre en compte dans dans, dans les choix qu'on fait. Je pense aussi que c'est une façon de développer de manière plus rapide, plus créative, parfois probablement plus audacieuse. Euh, mais quand on n'a pas trop les moyens et pas trop le temps, on trouve des solutions. Et, et, et je pense que c'est aussi une des grandes forces finalement des biotech, ouais. euh, parce biotech de, voilà, de travailler <rire> sous contrainte et oui mais c'est aussi une façon d'aller plus vite et parfois euh, d'être beaucoup plus original et créatif
0: bon ouais. je retiens hein, cette année 2021 riche d'annonces euh, peut-être vous reviendrez en parler avec nous sur le plateau avec grand plaisir <rire> merci Julie de Gressier directrice générale donc c'est d'avoir été avec
2: nous aujourd'hui merci beaucoup
0: ce journal des bibliothèques est désormais terminé on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro Oh, <laughs> oh,